0: Marcia! rápido. Esto es Espacio Inseguro. Sean cordialmente bienvenidos a este capítulo de Espacio Inseguro. Cierra la puerta al entrar. La verdad eh Hoy, como enso mutante, no, no tengo mucho ánimo. No no tengo mucho ánimo, para ser honesto. Eh, fue como uno de esos días donde, donde te sientas a almorzar, escuchas la radio, escuchas las noticias, y, 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 y como, que el, como que la vida te da asco. Güey, ¿no? Como que te da pena, rabia, todo. Como que realmente... Eh. No lo sé, weón. No lo sé, weón. A veces siento que estamos así como en Gotham, o en ciudad gótica para los que están acostumbrados más a la versión latina. Con la corrupción hasta la mierda, con la inseguridad y el crimen violento en las calles. Pero no hay un Batman, po, weón. No hay nadie que que nos ayude. Ahora, claro, yo soy de esas personas que ahogan en que la de, tú debes defenderte a ti mismo, a ti y a tu familia, y un largo, etcétera. Pero a veces como que el espíritu de uno se quiebra, weón. A veces como que realmente es como, como que, puta, te sentáis un rato, hundís tu cara entre las manos, weón. Y está todo mal, loco. Está todo mal. Es triste, weón. Es triste hablar así. Es triste hacer un programa, weón. Que, como siempre he dicho, este... Esto es eh, un espacio donde podemos hablar de cómics y cosas y actualidad sin la mordaza de la corrección política. Pero de repente hay cosas que simplemente te superan, weón. Y... Bueno, una de las cosas que... Que... Que me superaron hoy día Fue la, la noticia respecto al caso de esta niña Ámbar Que, bueno, su madre Al parecer la fiscalía encontró los recursos para Para meterla a ella presa por, eh, por ser cómplice del, del delito Pero al, al final Es de estas weas que dos males no hacen un bien ¿me entendí? entonces claro ok escucho primero esta noticia y bueno en las últimas 48 horas yo ya sabía el caso pero recordarlo fue, fue terrible mira primero que todo vamos a, a recapitular para quienes no se acuerdan el 7 de agosto el personal de la PBI que al parecer es la única institución que funciona como corresponde en este país Encontró sin vida el cuerpo de Ámbar Cornejo, una chica de 16 años, como ustedes ya bien sabrán, que fue asesinada por la pareja de su madre, eh, Hugo Bustamante. Una bestia, po weón. Este Hugo Bustamante fue liberado el 2016. Supuestamente debía cumplir una condena de 27 años por el, as el asesinato de su difunta exmujer e hijo. ...a quienes enterró en un tambor... ...que metió a la fuerza en un tambor... ...a ambos, a ambos cuerpos... ...en una casa en la que arrendaba. Aquí entra en escena... ...el personaje de este de esta señora... ...Silvana Donoso... ...esta vieja con corte de Karen... ...no, no sé, si alguna Karen me está escuchando... ...mi, mi sentía disculpa eh, ...pero puta, por desgracia... ...ya quedó el, el nombre Karen... ...quedó maldito en ese sentido... Bueno, esta jueza eh, junto con otra camarilla de personajes también del mundo legal ignoraron groseramente informes de gendarmería que indicaban que Bustamante no estaba rehabilitado y fue liberado junto a más de 700 reos ese año. Haciendo el cálculo más o menos eh, gente muy crítica de este tema también desde el mundo político Hablaban de que esta camarilla de personas cuando se decidió eh, hacer esta liberación de reos Estaban dedicando en promedio tres minutos a cada caso, weón tres minutos a cada caso Weón bueno, es negligente, weón Todos sabemos lo mal que terminó esta weón Aquel poder judicial falló Una joven fue brutalmente asesinada Y Bustamante volvió a prisión Con el caso de Ámbar No sé, weón, no sé en qué mierda estaban pensando cuando decidieron quitar la pena de muerte en Chile, weón, en fin. Naturalmente Chile bajando sus pantalones de convenios internacionales, weón, que nos vinculan a weapos, weón, a pura huevada. Ahora entremos al mediano y corto plazo, bueno, de hecho, mira, antes de entrar en ese punto. No sé si ustedes acordarán o son muy jóvenes para acordarse de un programa que se llamaba Mea Culpa con este personajillo, con, con Carlos Pinto. Eh, mi Culpa funcionaba bajo una fórmula súper básica. Eran como, ¿cómo decirlo?, eh, representaciones actuadas de, de crímenes sumamente sórdidos que ocurrían en, en Chile. Y la gracia era que después de, de la representación, Carlos Pinto se sentaba cara a cara en prisión con los autores materiales de estos hechos súper escabrosos. Po. Hay un capítulo dedicado a este personaje que se llama El Tambor, de hecho. No sé si estará en YouTube. Búsquenlo. La cosa es que Carlos Pinto, de hecho, relata cuando ocurrió todo el caso de Ámbar y todo. Y, y como que se revivió a este personaje. Este funesto personaje. Y Carlos Pinto cuenta que él, al ver... A Carlos Bustamante vio en sus ojos Que era un weón que Era un psicópata Un tipo sin remordimiento, frío, calculador Y que no mostraba ni un ápice De arrepentimiento de lo que en ese momento Le hizo a su ex señora el Hijo weón Sangre de su sangre Los mismos gendarmes Decían de que este tipo Bustamante Era un weón Muy dado a la ira Y a las conductas eh, Sádicas que nunca mostró rehabilitación alguna. Ahora, bueno, volvamos al punto que al que quería llegar, que es al mediano y corto plazo. A mediados de este mes, ojo, haga, ha, hagamos memoria, el asesinato de Ámbar, o más bien cuando encontraron su cuerpo fue el 7 de agosto, a mediados del mes de septiembre, se aprobó la procedencia de la acusación constitucional en contra de la jueza Donoso. Esto primero que todo por notable abandono de deberes y la violación de distintos tratados internacionales en torno a la protección de los derechos de la infancia ahora bueno ¿por qué estoy tan mosqueado? finalmente en estas últimas 48 horas el honorable senado de la república tiró toda esta hueá a la mierda ya que con 29 votos en contra 8 a favor y 3 abstenciones la acusación constitucional fue rechazada es decir... Y aquí le traigo una muy buena noticia para los delincuentes... Que dudo que escuchen este programa... De hecho... La cofradía que no escuchas, Pienso bastante bien de ustedes... Bueno, si están acá, si están en este podcast... Ya es por algo... Porque no son una mierda... Porque no son uno, unos vagonetas asquerosos... Porque no son... Eh, estos hueones sádicos... Hueón, de ultra izquierda... Porque no son animales... Porque no son bestias... Hueón. Pero aún así... Bueno... Le traigo... Buenas noticias... A, lo, a los criminales... Ya que... Al ser, a, al ser anulada esta... Acusación constitucional... La señora Donoso... Volverá a su cargo de jueza... Es decir de que en el futuro... Vamos a ver más indultos... Vamos a ver... Eh, nuevamente la puerta giratoria... Que jamás se ha cerrado en este país... A ser de la suya... Vamos a ver quizás cuántos casos más como esta niña ámbar en el futuro o como hombres o, como hombre o mujeres da lo mismo si esto no, no pasa por un tema de género pero vamos a ver crímenes horribles realizados por animales en contra de gente inocente ¿por qué? porque parece que hay gente que es intocable pues wey. y eso no eres tú que me estás escuchando ni soy yo que estoy hablando ellos son los intocables ojo Ojo ahí, mucha gente que desestimó esta cuestión constitucional está a favor de la prueba. Dejen que esa idea se hunda en sus cabezas. Ahora, por su parte, el diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional, que era parte de los que persiguían esta comisión, que, que de hecho eh, llevó junto con otras dos personas, más que uno era PBD, no lo recuerdo, no, no, no tengo muy bien el dato en este momento pero ellos como que echaron a andar el tema de esta acusación eh, constitucional, mencionó algo que me llamó la atención, y aquí voy a citar, esto salió en el Mercurio de hoy día, si no me recuerdo La verdad es que nos enfrentamos a un gigante muy poderoso, y ese poder se demostró acá en el Senado. Estoy seguro que hubo presiones salvajes en la Cámara y en el Senado para que esta acusación no prosperara. Ahora me gustaría mucho más que el señor Longton dijese ¿Quién, ¿Quién es este este poder gigante? este, ¿cómo, ¿Cómo dice? Este este gigante poderoso. Me gustaría saber quiénes quién es son. Ahora es curioso. Estas palabras también me recuerdan mucho a las del periodista Tomás Moschiati, que en un video que fue eh, subido en el canal de Radio Bio Vivo, Vivo el 24 de agosto mencionó lo siguiente. Y nuevamente cito para que no piensen que estoy muleando. Claro, si de política se trata la jueza Silvana Donoso es media hermana de Samuel Donoso, ex vicepresidente del PPD, hombre de Guido Girardi, abogado además ahora de Patricio Contese quien repartió las platas de Soquimich a tantos políticos y ahora es abogado de Sebastián Piñera, no hay piso para la acusación constitucional para su media hermana Silvana, usted me entiende, cierro comillas Napo ¿Qué quieren que les diga? Ahora, por su parte, este es un cuento precautorio para nosotros los chilenos, y estas son palabras del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. El poder judicial y cada uno de sus integrantes seguirá cumpliendo sus funciones con la misma rigurosidad, eficiencia y oportunidad que lo ha hecho hasta ahora. Teniendo siempre como objetivo la paz social y su preocupación por las personas y el ejercicio y resguardo de todos sus derechos. Hablará de los criminales porque igual, al parecer tú y yo estamos cagando en un tarro, weón. Estamos cagados. Claramente esta weón es como ciudad gótica, weón. Pero... Tercer mundista... Y sin un Batman que nos venga a echar una mano Cuando tienes al poder judicial Que es intocable en sus funciones Haciendo huevadas como liberar a monstruos como este Y tienes una casta política Que probablemente ha sido la peor casta política Que hemos tenido desde el presidente Balmaceda que, que a mi ver Fue el mejor presidente que tuvo Chile No hay nada que hacer pues weón Pero no, ¿sabes qué? Yo creo que aún hay, aún hay cosas que podemos hacer Aún podemos dar la pelea por nuestro país Lo primero que todo, bueno, estamos a un mes de plebiscito La primera hueá, ya saben, ir a votar rechazo Y a partir de esa weá, Vamos a empezar Tenemos que empezar a hacer nuestras preguntas, weón. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo enfocar el malestar En contra, en contra de estas, estos huevones En contra de estos huevones intocables Tanto hueco con la constitución La constitución es un marco legal la constitución de México, tengo entendido. Que garantiza la vida sexual plena de las personas. <risa> la wea estúpida, weón. ¿Te imaginas, pues, si pusiesen una, una wea así en la constitución que quieren poner los weones de la prueba? Como vamos a confitar el mar. Locos, el problema no es la constitución. El problema es que estamos tapados en una clase política penca, chanta, mentalmente e intelectualmente inepta, weón. Sin pantalones, sin convicciones. Y detrás de ellos, o al lado de ellos, tenemos a una, a una casta judicial eh, en que está ahí en los altos palacios de la injusticia que tienen ciertas simpatías políticas que piensan de que tú y yo, por ser propietarios de alguna weá de una casita, de un departamento, de un negocio pequeñito o de cualquier cosa, hijo de vecino, ¿vean? Eh, si nos defendemos Estamos violando el derecho humano de una pobre criatura indefensa que si no le dais 50 lucas, weón, te va a pegar un balazo en el pecho, pues, weón. Como pasó hace poco, por ejemplo, en, en, en una comuna de Santiago, de que a un niño le llegó una bala loca y su papá, tratando de auxiliar a su hijo, lo va a meter en un auto. Y entre en una guerra pandilla, en un de pandilla, trata de robarle un auto, trata de robarle el auto al papá. Y el papá naturalmente no se lo iba a dar No por resistencia, no por su auto Sino porque tenía que llevar a su hijo a un hospital O si no se iba a morir Y el conche de tu madre le dispara al hombre en el pecho y lo mata Ese es el país en el que estamos viviendo, weón No puedo creerlo No, o sea, sí puedo creerlo Y eso es lo que hace más amargo todavía No lo sé, weón Esa clase, weón, como es como, como, como que te parte el alma, weón como que te parten el alma, como que realmente no sabéis cómo reaccionar. Pero lo primero yo creo que va, va, va a ser eso, o sea, ver el tema del plebiscito, sortear esa weá, porque la lucha no acaba eh, terminando el plebiscito. Y eso yo creo que es algo que tienen que meterse en las cabezas desde ya. La lucha no termina ahí. Hay toda una pelea que dar. La pelea más grande de la historia de nuestro país. Desde su fundación. Desde la guerra al Pacífico. La idea de refundar Chile, pero refundarlo en serio, pues, weón. No con ideas weonas como... Como dice la izquierda, la izquierda progre, que curiosamente, ay, eh, yo para la, a la, a la, esta buena, las tesis no las tengo ahí, eh, haciendo canciones. Eh, como La mala jueza eres tú, ¿no? ahí Están calladitas con la jueza Donoso. Es más, weón, yo vi hartos comentarios que cuando, cuando el Poder Judicial y sobre todo abogadas y defensoras públicas salen a defender a la jueza Donoso... Hacen alarde de su condición de género, de su condición de mujer, que estaban eh, básicamente haciendo escarnio público con donoso por ser mujer, no por ser un incompetente de mierda. Ahí te das cuenta que el feminismo es una estupidez, pues, una salvajada política. No le importa realmente los derechos de la mujer, no le importa absolutamente nada. Están ahí por el oportunismo, para ser trending topic en alguna red social de mierda. Para eso están No por justicia Si fuese por eso Irían a Wea de Oriente Medio weón, Donde las mujeres realmente son oprimidas Y castigadas weón, Y golpeadas hasta el cansancio Donde no pueden estudiar, no pueden trabajar No pueden hacer ni una wea, weón. Yo no veo a las femenas allá, por ejemplo Pero aquí tenía las tesis weón, Que El violador eres tú que salieron en la revista Times, por ejemplo. Ahí te das cuenta los, los medios de comunicación son una puta broma, weón. Y todo una broma de mal gusto, weón. Creo que este ha sido el, el, el espacio inseguro más amargo, weón, que he hecho. Más esta dictadura sanitaria, como, como dijo el, el exministro Mañalich. Que nos tiene a todos ya medio vueltos locos. Porque he hecho de menos ir a entrenar, he hecho de menos salir a tomar un COVID, he hecho de menos ir a ver a mis amigos. En parte, un poco por conciencia y por humanidad, weón. Bueno, porque, mira, la enfermedad es real, eso es un hecho. De la plaga que está fuera es real. ¿Pero ¿hasta, hasta qué punto vamos a vivir con miedo? O sea, puta weón, si no es la plaga, son los criminales Si son, no son los criminales, son los weones que quieren quemar la mitad de Chile Si no son los buenos que quieren quemar la mitad de Chile Son los jueces y fiscales de mierda que dejan libre a, lo, a los dos mencionados anteriormente Entonces llega un punto donde uno, puta, realmente necesita Poder ventear todas estas frustraciones Y para su desgracia, tengo un podcast <risa> Así que eh, aprovecho de sacar mis frustraciones acá pero sin duda son tiempos jodidos, weón. Son tiempos donde realmente no sabéis para dónde va la weá. Y son tiempos donde estáis enojados, donde enojáis, weón. Y yo como les decía, yo escuché a esta wea en la radio como que.. Como que mi corazón se hundió, weón. Se Me enojé harto, loco. Aún estoy enojado. Y me gustó. De hecho la idea de este es compartir mi enojo contigo Para que tú te enojís también Y para que nos enojemos todos Comparte esta weá, loco si, si realmente quieres echar una manito Comparte este programa En tus redes sociales, en tus historias de Instagram En tu perfil de Facebook Donde tú quieras Únete a la cofradía y esta vez no lo digo Con, con, con el afán weón de de, de de subir la visita a esta weá Para nada es <risa> lo mismo pero es para que. Para que esto se sepa. O sea, hay personas que realmente están bien en realidad, weón. Pero estoy convencido que aún hay tiempo de hacer algo. De que tenemos. Nos está llegando la noche. Nos quedan muy pocas horas. Pero que aún estamos a tiempo de hacer algo. Aún podemos, aún se puede. Yo tengo fe, weón. Bueno, dentro de todo. Tengo fe de que podemos eh, dar la cara por nuestro país y, pucha, por lo menos sentar las bases para que en algún momento el país por fin repunte, para que por fin seamos algo, ¿cachai? Para que no para no ser otro país, otro estado fallido como de los muchos que hay en América Latina. Que algunos pueden decir que no, que su índice de democracia aquí, que su índice de felicidad para allá, me al agua estúpida. Para que sea un país en serio, para que, pa que nos pensemos en la patria en serio. Para que seamos un país no una municipalidad Que cada cuatro años eligen algún sorete Que hace alguna weá Que pone una banquita aquí Y un, un, un farolito allá Un país en serio Dueño de su potencial Para que algún día Lo seamos po weón. No sé weón. Mira probablemente este sea el espacio seguro Más corto que, que vaya a ser Así que bueno después de haber venteado todas mis frustraciones mis disculpas a quienes me escuchan por darles la lata pero de repente el que necesita hablar soy yo en las recomendaciones bueno, una nota más feliz ¿se acuerdan cuando en la editorial IDW o IDW eh, hacía aguas es bueno, <ríe> en mis manos tengo un ejemplar de para mí una de las mejores weas que sacó ese editor en su momento. Godzilla, The Half-Century War, o la guerra de la media centuria, o la guerra de los 50 años, como ustedes quieran. De James Tocco Este. Creo que aún está esta edición hardcover. Que viene de hecho en un, en un porte bastante extendido. Bacán. Es, es un libro grande. Y es bacán que venga en ese formato porque el arte de James Tocco aquí es fantástico. Pero antes de pasar al arte del señor Tocco, que a mí me gusta bastante. Eh, ¿De qué trata este cómic? Este cómic este inicia ambientado en 1954 en Japón, de hecho. Eh, vamos a seguir a nuestro protagonista, el teniente Ota Murakami, que en su primer encuentro contra el gran rey de los monstruos, Gojira. Bueno, él está montado arriba de su tanque Sherman y no puede hacer mucho, la verdad. Sí, Godzilla es una fuerza imparable de la naturaleza. Ahora lo, lo bacán de todo esto es que se llama la guerra de los 50 años porque eh, la historia de, de Ota se transforma en una suerte como del de, de Capitán Ahab con Moby Dick. Estamos hablando de que los años empiezan a pasar, otra empieza a envejecer y su cacería de este monstruo gigante, eh, uniéndose a fuerzas eh, extragubernamentales, se hace cada vez más intensa y donde realmente no, no hay hasta, hasta dónde se puede ver como un fin. Partimos en 1954, después pasamos a la guerra de Vietnam... Eh, después saltamos ya como a los noventas Y suma. Y sí, vamos encontrando distintos personajes. Y van a aparecer un montón de monstruos. Dentro del lore de, de, de este mundo de, de Godzilla. Que van a enriquecer cada vez más la lectura. Y este, este está como. Como decirlo, este cuento de Ahab y Moby Dick. En este caso, el cuento de Ota y Godzilla. Eh, se hace apasionante, la lectura es muy rápida es muy entretenido, la, la escala de colores que usan también es muy llamativa eh, como decía, el arte de Stocco es muy genial porque es muy detallado en cosas por ejemplo como en la arquitectura o en las texturas y a su vez es muy cartoon, es muy caricatura en, lo, en los diseños de personajes humanos pero es un cómic muy, muy, muy entretenido de ver y leer. Es una lástima que, que el podcast sea solo en audio porque si no les mostraría imágenes como para que se hagan una, una idea. Eh, por ejemplo, no sé, en eh, 1975, Ghana, eh, esto, no, obviamente después de Vietnam, que termina en el 73, si no mal recuerdo. Aquí encontramos a personajes como Edora, Patra, Batra, a la misma Motra, o a Megalona, a Rodan, por ejemplo, también. Y hay una especie, una splash page a doble página, weven, que veis las batallas de los monstruos con la ciudad hecha mierda. Lo divertido es que Stokow, dentro de todo, hace un guión sumamente coherente. No es simple porno de monstruos, no es porno kaiju. No estamos viendo monstruos dejar la caga porque sí. De, hay también una intriga mediante con un, un, científico, un científico terrorista eh, que hace que todo se vuelva como mucho más... Mucho más interesante Aparece, me, eh, me cagó gira. Realmente es un, un cómic Súper, súper recomendable Yo lo compré hace unos buenos años atrás No estoy seguro si aún está esta edición Si es que está De Godzilla de Half-Century War De la editorial IDW Dionizado e ilustrado James Tocco Full recomendado de mi persona Denle una vuelta Si son fans de Godzilla, tanto como si no Bueno, como en los españoles Es una pasada, tío Así que... Napo, ahí está mi recomendación como para subir un poquito el ánimo en esta edición cortita de, de Espacio Inseguro estoy haciendo todas las gestiones para que Gran Torino vuelva pronto así que tenemos hartas cosillas, hartos temas en mente, eh, deportes, películas eh, la vida misma entre otras cosas más así que eso pues cofradía, vayan con Dios y antes de cerrar el programa, como siempre eh... Vamos a dar los créditos correspondientes, ya que estamos funcionando con música, con copyleft, pero honraremos el trato de caballeros. Aber, ah, Hour, Hard Boiled, Cool Cats y Night in Venice, todas compuestas por Kevin McLeod en Incompetech.com, licenciada bajo Creative Commons, atribución 4.0. Pueden revisar todo esto en Incompetech.com. Com, como ya la haya mencionado Upper ah, Hour Hard Boiled Cool Cats eat night in Venice Yo soy el Mutante Y Nos escuchamos La próxima semana En Espacio Inseguro Cierra bien la puerta al salir Adiós